0: אתם מזיינים לפודקאסטים של ויינד. בעוד כמה שבועות יציין העולם 20 שנה לפיגוע במגדלי התאומים בניו יורק. Oh, באותו היום העולם השתנה וגם החיים של כולנו. בשנים האחרונות עסקה קבוצה של חוקרים ישראלים באיסוף חומר למחקר היסטורי ששופך אור חדש על מתקפת הטרור הגדולה. בתולדות האנושות. יורם שווייצר, ראש תוכנית הטרור ב-INSS, הוא אחד החוקרים שהאירוע הזה לא עוזב אותו, אפילו לא ליום אחד. הכותרת, הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שומפלבי. יורם שווייצר. בואו נתחיל רגע עם הפרספקטיבה ההיסטורית, 20 שנה אחרי, וזה כאילו לא קרה כל כך מזמן, זה כאילו קרה
1: לאחרונה. מצד אחד זה נכון, זה אירוע שנשאר חד וחי במוחותיהם של רבים, בעיקר מהדור שחי לפני 20 שנה והיה בוגר כדי להבין ולראות. הדור הצעיר היום כבר מסתכל על דברים אחרים, הזיכרון של ה-9-11 לבני ה-20, כמו מלחמות נפוליאון, לפעמים רואים אותו בטלוויזיה. תמונות זוועה, אבל הם לא חיים אותו, כי הם כבר נתקלו אולי בדאעש. אבל עבור הדור המבוגר יותר, בוודאי שהאירוע הזה הוא אירוע חד משמעית, הבולט ביותר, אני חושב, במאה ה-20, או תחילת המאה ה-21. אתה חוקר את האירוע
0: שנים, גם ביום-יום, גם בפרספקטיבה היסטורית. החלטת עתה עם שני עמיתים, נדמה לי, לצאת למסע מחודש בעקבות...
1: 9-11, משהו שלא ידענו? כן, קודם כל המסע הזה הוא מאפשר לנו להסתכל ולהקשיב לאיך דיברו האנשים באותה תקופה. צריך להבין שיש מה שנקרא ציידגייסט, רוח התקופה. וברוח התקופה, האירוע הזה נתפס כמאוד מאוד דרמטי, ויצר פחד מאוד גדול, וחשש מפיגועים דומים גם בהמשך. בארצות הברית, כשאתה קורא ומבין מה היה, ומאזין לזיכרונות של הנשיאים הרלוונטיים, של ראשי השירותים הרלוונטיים, והמידע שזרם, אתה מבין שבאמת הייתה חרדה, והיום מ-20 שנה אתה רואה שבעצם לא היה חזרה על מאפיין הפיגוע הזה. ארה״ב מאוד חששה, והיא בעצם להתמודד ולסכל תוכניות לביצוע פיגועים כאלה, ולכן זה חלק מהעמעום אולי של האירוע הזה, וייחודו גם. מה
0: למדתם? מה הבנתם? או אם תרצה, אני אשאל את זה במונחים, אתה יודע, של חוקרים, איזה בשר! הבאתם במחקר הזה, או מצאתם במחקר הזה.
1: תראה, ההסתכלות היום, והספרים הרבים, ש... והחומר המודיעיני שיצא החוצה, מאפשר בעצם לשים בשר על השלד הזה, שידענו להבין אותו גם די צמוד לאירוע. גם נכתב על זה, די מהר היה ניתוחים של הפיגוע הזה, מה התכוון אל-קאידה. אבל אתה בעצם פוגש איך התנהלו האנשים באל-קאידה, מצד אחד. איך הם נמלטו על חייהם, איך הם חיו כנרדפים, איך הם המשיכו לנסות ולפגוע. מי בעצם הדמויות שבלטו? בן לאדן חי עשר שנים אחרי זה, איך הוא התנהג, איך הוא המשיך להנהיג את הארגון? היו הרבה שחשבו שהוא מתחבא במנהרות באפגניסטן, ואנחנו מהמסמכים שנתפסו בפשיטה שהרגה אותו גם באבו טאבאד, אתה מגלה איך בן לאדן ממשיך גם לעשות מייקרו-מנג'ינג וגם ניהול כללי של הארגון, למרות שהוא מרוחק, עם המחיר שהוא מתחבא. <עד> לה את רעודן. דיברת על דמויות, בוא ניגע באמת בדמויות האלה קצת. תראה, הדמות המרכזית שצצה ועולה זה בחור בשם ח'אלד מוחמד. ח'אלד שייח' מוחמד זה היה האיש שניהל, הגה, הביא את הרעיון לבן לאדן. הוא הציע לאותו כבר ב-96, כשבן לאדן גולה מסודאן לאפגניסטן, האדון ח'אלד מגיע לאפגניסטן ומוכר לבן לאדן תוכנית. התוכנית הזאת שהוא מציע התבססה בעצם על שני מרכיבים שהתרחשו ב-93' וב-95'. ב-93' היה פיגוע התאומים הראשון ב-Well-Trade Center, פיגוע שביצעו אנשים שהיו בוגרי אפגניסטן, ובפיגוע הזה הם רצו להוריד את שני מגדלי התאומים, שמו משאית תופת עם חומר נפץ מאולתר בניו יורק. הפיגוע לא יצא להם כמו שהם רצו, הם רצו למוטט את המגדלים עם המים של האנסון, הרגו שישה אנשים. פצעו אלף שנשמו לא טוב, והמשיכו הלאה. ב-95', אותו בחור בשם רמזי יוסוף והדוד שלו, ח'אלד שייח מוחמד שלנו, מנסים כבר לממש תוכנית גרנדיוזית של לפוצץ 11 או 12 מטוסים בטיסה באוויר מדרום מזרח אסיה לארצות הברית. התוכנית הזאת סוכלה כתוצאה מתקלת עבודה, פרצה שרפה בדירת האמל"ח, ח'אלד שייח נמלט, ואז הוא בא עם ההצעה הזאת לבן לאדן. בן לאדן שמקבל אותה ב-96 אומר, תעזוב אותי, אני עסוק, רק עכשיו הגעתי, תן לי להתמקם, מזמן אותו ב-99, ואז מתחילים לרקוח ולשייף את התוכנית הגדולה הזאת לתוכנית שמתאימה, בסופו של דבר מומשה, בפיגועי ה-9-11. כלומר, נישואי הכלים לא כל כך צלחו. לא, הם לא צלחו. אותו חייל את שייח' מוחמד, שהיום אנחנו יודעים, הוא נעצר, רק שנתיים אחרי ה-9-11. כלומר, לקח לארה״ב שנה וחצי לתפוס אותו, לקח לה חצי שנה לזהות אותו, כאיש שעומד מאחורי הפיגועים, לא ידעו עליו, כי הוא לא נחשב כמישהו מאלקאידה. הוא לא היה חבר אלקאידה בזמנו. ולכן, כשתפסו אותו, כשזיהו שהוא הדמות המרכזית, הוצע כמובן מצוד בינלאומי אחריו, ולקח שנה וחצי מעניין הלב לתפוס אותו, ואז אתה מגלה את המשמעות שלו לפיגוע, את היחסים שלו עם בן לאדן סביב הפיגוע. חלד שייח מוחמד באופיו ובהתפתחות שלו, היה רחוק מלהיות עושה דברם של אחרים. הוא היה בן אדם עם הרבה, אגו, עם הרבה יוזמה, עם יכולת להנהיג אנשים, שהוא מצטרף בסופו של דבר לאל-קאידה, רק ב-99, נותן שבועת האמונים, הוא מנהל את הפיגוע, והוא לא נותן לבן לאדן להתערב יותר מדי בארגון הפיגוע.
0: מדהים, לא ידענו את זה. תמיד התייחסנו
1: לבן לאדן כמוח, כמנהיג, כיוזם. זה תכף ניתן לבן לאדן את מה שמגיע לו, אבל חאלד שייח מוחמד, אפף את האנשים שלו, את האנשים המבצעים שהוא ניהל אותם, וכאשר למשל... ראש הקבוצה, אותו מוחמד עטה המצרי, אומר לו, תשמע, אני לא יכול, בן לאדן רוצה שאנחנו נוריד את הבית הלבן עם המטוס. אומר לו מוחמד עטה, שטס, טיסות ניסוי, הוא תשמע, היעד קטן מדי, הוא מוגן מדי, אני לא יכול. אני מציע את הקפיטול. ובן לאדן מנסה להתעקש, ללכת על הבית הלבן, בסופו של דבר, חלד שייח מוחמד מגבה את מוחמד עטה ואומר לו, בוא נלך עם האיש בשטח. בן לאדן, אחרי ההתעקשות שלו, מקבל. שני, למרות שחל את שייח' מוחמד, הוא נותן את הגיבוי לאנשים גם בסכסוכים פנימיים שהיו בתוך הקבוצה, היו גם בתוך הקבוצה של הטייסים, ביניהם היו חיכוכים כמו בני, בני אדם. בן לאדן, הגדולה שלו בראייה הארגונית, באירוע הזה היה שלמרות שבהנהגה של אל-קאידה הייתה התנגדות מצד מועצת השורא, חברים רבים ממועצת השורא התנגדו ואמרו לבן לאדן שהוא ימית אסון. לא רק על אל-קאידה כתוצאה מהאירוע הזה, אלא גם על הטליבן, שבנאדן נשבע אמונים למול האומר, למנהיג של הטליבן, הוא מפר את שבועת האמונים, ולימים באמת הארגון חטף מכה, מצד אחד הוא קיבל תהילה גדולה מאוד, מצד שני הוא בעצם נעקר מאפגניסטן, ספג מכות קשות, ולימים התאושש כי האמריקאים סטו לכיוון עיראק ועזבו אותו קצת באפגניסטן.
0: Today, our אם נעזוב דגלתי אל קאידה ונקפוץ לאמריקנים עצמם, מה הם לא ראו? הם לא שמעו? הם התעלמו, 아니, היו המון דוחות שאמרו, בואנה זה, זה היה על השולחן.
1: קודם כל כמאמר שירו של אריאל זילבר, אנחנו בדיעבד רואים שש שש. אז בהיי אינסייט, כמו שהם אומרים, הם ראו את כל מה שהם לא ראו קודם. מצד אחד אמרתי לך, הייתה כבר תוכנית לפוצץ מטוסים באוויר, כולל בחבורה הזאת של הפיגוע ב-95, אחת המטרות שעלו בראשם חוץ מהמטוסים האלה, היה גם להכניס מטוס... למטה ה-CIA עם טייס מתאבד. כלומר, זה היה ידוע, הפרטים האלה הועברו לאמריקאים. אחרי זה היו שורה של פיגועים. ולאדן הצהיר, ב-96 הוא מצהיר שהוא הולך להרוג את האמריקאים. הוא חוזר על זה ב-98 בפטוע. הוא מבצע פיגועים בקניה ובטנזניה על האמריקאים. אחרי זה הוא מבצע פיגוע ב-USS כל. אחרי זה הוא מנסה לעשות עוד פיגועים. נתפסו בערב המילניום שני אנשים, כולל אחד בירדן ואחד בארצות הברית, שבא לפוצץ את שדה התעופה בלוס אנג'לס. כלומר, תוואי לוואי היו. גם מודיעין היה, אבל המודיעין, ואני אומר לך מעיסוקי בעבר, מודיעין לא יכול להיות כללי. כללי יכול לדרוך מערכת היא בנויה לדריכה כמו בישראל. בישראל, אם יש לך התרעה, מערכת שלמה נדרכת, גם אם אין לך מודיעין קונקרטי, אתה עושה פעולות שיבוש. בארצות הברית זה לא היה קיים, ולמרות שהמידע הצטבר והגיע לשיאים, בוודאי באוגוסט שלפני ה-2001, אבל עוד מראשית השנה, שאלקאידה מתכוון לבצע פיגועים, כולל ממוז, שנמסרו לנשיא בוש, עם כותרת שאלקאידה הולך לתקוף בארצות הברית, לא הביאו אותם למידע קונקרטי ולפעולות סיכול שהיו משבשות אולי את האירוע. ולכן, בנוסף לכשל בחיבור בין הזרועות השונות של המודיעין, ה-FBI לא מדבר עם ה-CIA, שניהם יחד לא מדברים עם מחלקת ההגירה, לא מכניסים את השמות של שניים מהטייסים, שכבר מ-2000, מראשית 2000, השמות שלהם היו ידועים, ה-CIA לא מעביר ל-FBI ולא מעביר לרשויות התעופה כדי שיכניס אותם ל-No-Fly List. בסופו של דבר, השניים האלה שכבר מזהים, כבר הם מבינים שהם בארצות הברית, הם עדיין לא uh, מצייחים את מחלקות ההגירה ומחלקות הטיס והתעופה. כלומר, היו פה גם כשלים שבדיעבד, פתאום קיבלו בזרקור בוהק את העובדה הטרגית הזאת, שניתן היה אולי לשבש את האירוע הזה בהתערבויות פנימיות. שזה
0: מן הסתם גם בפרספקטיבה מחקרית, שאתה יושב מול הררי החומר, אני מניח שאתה יושב מול המסך וצועק, איך לא ראיתם? איך לא עשיתם? זה מטורף. כן, אבל את זה
1: צעקנו גם בברברוסה וגם ביום כיפור. פה יותר מהקונספציה באמת היה חוסר החיבור בין השירותים. הדבר הזה שנקרא בארה״ב, The wall, החומה הזאת שבין השירותים, שגם אחרי ה-9-11, אני אומר לך, גם אחרי ה-9-11, שאתה קורא במחקר, ואתה מגלה שגם אחרי ה-9-11, שיתופי הפעולה האלה אומנם הוגברו ושופרו ונבנו מבנים אדמיניסטרטיביים כדי להתגבר על הבעיות, הם ימשכו. יש בחור אחד, שעקב אחרי אותו חאלד שייח' מוחמד בפיליפינים, אחרי ה-World Trade Center, אחרי 93, מה עוקב אחריו לאורך כל השנים, עד, עד ה-9-11, והוא לא מוזמן להשתתף בחקירה של חאלד שייח' מוחמד כשהוא נתפס. הבחור הזה פוגש אותו לא ב-2003, אלא רק ב-2007, פעם ראשונה.
0: משהו נלמד? כלומר, אם אנחנו מסתכלים על התקופה הזאת, אם אנחנו מסתכלים על הפיגוע הזה, יש לקח אחד מרכזי שאפשר להגיד, הנה. העולם, המערב, למד מהפיגוע הזה?
1: אני חושב שכן, אני רוצה דווקא להתייחס, אחרי שחימרנו בשירותי הביטחון, אני חושב דווקא צריך להדגיש, קודם כל, את העובדה שארצות הברית הצליחה, בסופו של דבר, למנוע הישנות של פיגוע נוסף, דרמטי, בסדר גודל כזה, וגם בסדרי גודל נמוכים יותר, בשטחה. זאת הייתה המטרה העיקרית שעליה הם יכולים להגיד שהם בעצם ביצעו את המשימה. אז זאת עובדה. שניים, היה שיפור כן, בכל זאת, בשיתוף הפעולה בין השירותים, כאמור, הרבה מאוד מבנים אדמיניסטרטיביים שהבטיחו שלמרות כל המכשלות, יהיה שיתוף פעולה כזה. שיתוף פעולה עם שירותים זרים ובינם לבין עצמם גם הוגברה ושופרה, כי הבינו גם מהפעולות של אל-קאידה אחרי זה. היו פיגועים, אני מזכיר לך, במדריד, בלונדון, בטורקיה, בעוד כל מיני מקומות. שיפרו את שיתופי הפעולה. אבל עדיין, החללים האלה, ותמיד, בסופו של דבר, חוסר שיתוף פעולה מצד אחד, ושיתוף פעולה בין בני אדם פרטיים שמתגברים על המבנים והמכשולים הביורוקרטיים, הם אלה שמסייעים לסכל טרור.
0: מיד, נמשיך עם הכותרת. אבל לפני כן, הודעה קצרה. אהלן זה עופר שלח, אני רוצה להזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלי מבית ynet. קוראים לו האמת היא, ובכל שבוע אני אשוחח בו עם דמות אחרת על סדר היום העתידי של ישראל, שזו דרך יפה להגיד שנדבר על כל מה שבאמת חשוב שהפוליטיקה תעשה בשבילנו. אז חפשו האמת היא באפליקציות הפודקאסט שלכם, יהיה מעניין. האמת היא, עם עופר שלח. יום שוויצר, הפיגוע הזה. ביניין יר לבן. השיג את מטרתו?
1: חמר פרס, כן ולא. מבחינת הארגון, הוא בוודאי השיג את מטרתו בהיבט אחד. אותו היבט שהארגון קיבל הרבה מאוד מתנדבים אחרי זה, השיג הרבה מאוד כספים, המשיך לפעול, שם את עצמו בתודעת ההמונים והעלה מבחינתו, כמו שאוסאמה בן לאדן אמר, אחרי יבואו אלפי אוסאמות, ומנגד, אותם דברים שהזהירו את בן לאדן מפניהם. אותם אלה שהתנגדו להחלטה הזאת והנימוקים שלהם, שהאל-קאעידה והטליבן סולקו ונעקרו מאפגניסטן למשך הרבה שנים. היום אנחנו רואים שוב בגלגל ההיסטוריה שבימים אלה ארה״ב נסוגה מאפגניסטן והטליבן עומד אולי בפני כיבוש מחודש של אפגניסטן. אז הם יכולים להגיד בפרספקטיבה היסטורית, מכיוון שאנחנו, אם יש את השעונים, בטכנולוגיה, אבל לנו יש את הזמן, אז יכול להיות שהם רואים את זה בחיוב. אבל בסופו של דבר, הארגון, אני מניח, מההתבטאויות שלו, שמח, אלץ, והיה שבע רצון, וגם בן לאדן, בסופו של דבר, הם שילמו מחיר כבד מאוד, והמערכה נמשכת, כי ככה הם רואים את זה. בראייה שלהם, הם רואים את זה סך הכל כמערכה נמשכת, שניצחונם האלוהי מובטח. הבמפרים בדרך פחות מטרידים אותם. אלקדה לא נעלמה. זו תנועה שקיימת עדיין ופועלת, אם כי...
0: הגיע דאעש.
1: (אומר דברים בשפה האנגלית, להלן תרגומם של דאעשיהם של יהודים ושל צליפים). בוא
0: נדבר רגע על ההשפעה של 9-11 אל-קיידה על היווצרות של דאעש.
1: תראה, אם אני עכשיו ארחף לגובה מעופו של העית, אני אגיד לך ככה. בהסתכלות היסטורית, ואנחנו כולה 20 שנה, זה לא היסטוריה, זה לא אתה רואה קו ישיר בין ה-9-11, בתקייף את הטרור בארצות הברית, לפלישה לאפגניסטן, לשהות באפגניסטן, לסטייה בדרך לעיראק, שהייתה סטייה, כי היא שרתה אג'נדה של אנשים שליוו את בוש, ורצו ללכת על עיראק ללא קשר לזה, אבל השתמשו בפחד מה-9-11, וניסו גם לחבר באופן לא ישר והגון עם המודיעין את עיראק ואת סדאם חוסיין לאל ולפיגוע. סטו לעיראק, נוצרו שתי מלחמות שבעצם שאבו את ארצות הברית למלחמות ממושכות בשתי המדינות האלה. בסופו של דבר, הפירוק של משטר סדם חוסיין העלה את איראן למעמד שאנחנו רואים אותה כמעצמה הגמונית, ואת ארצות הברית להוצאה של ביליונים ולשימוש לתשלום של דמים, ואז בתוך עיראק המפורקת, כאשר המשטר השיעי... מפלה את הסונים, צומח לו דאעש, מנצל את הטינה הסונית ואת האביב הערבי שמצטרף גם הוא לתוך ההיסטוריה ויחד יוצרים בעצם את מה שנקרא דאעש, המדינה האסלאמית והמדינה האסלאמית שחיה חיי פרפר של חמש שנים היא יוצרת שוק, הפעם לא באמצעות פיגוע ספציפי אלא באמצעות התנהלות והכיבושים שלהם זריות זה הברוטליות רובספיירית כמו שקראנו לזה ובסופו של דבר גם הם הובסו צבאית אבל כמו שאמרתי לך גם הם רואים בזה במפר אונדה ראוד.
0: אגב ארגון כמו אלקאידה יכול פתאום לצוץ שוב ולהפתיע אותנו?
1: תראה אני לא יודע אם זה יהיה אלקאידה המתחדש או דאעש המתחדש שניהם פעילים גם היום שני הארגונים האלה פעילים מאוד השלוחות שלהם פעילות מאוד צריך להבין שהם בנו להם לא רק את הארגון, ארגוני הליבה, אלא גם זרועות ושותפים שפעילים בכל מיני מקומות בעולם, שפרוסים בכל מיני... והזרועות האלה פעילות מאוד כל יום. כל יום יש פעילות טרור, בוודאי בחודש יש עשרות פיגועי טרור ברחבי העולם שמזוהות עם המחנה הזה, שהוא משלב גם את אל-קאעידה וגם את דאעש, ואנחנו קוראים לו הסלאפי הג'יהאדי, המחנה הזה חי, הוא רק מחכה. תראה, נתוני היסוד לא השתנו במזרח התיכון וגם במדינות אחרות. עוני, שחיתות, היעדר משילות, קינה של ההמונים, נוער צעיר, הגירה, כל הדברים האלה הם חומרי הליבה שלהם. עכשיו צריך אולי שאו יתרחש איזה אירוע היסטורי שיביא אותם לשוב התפרצות מחודשת, כי הם מקננים מתחת, או מנהיג חדש, או אירוע ספציפי, או מדינה שנופלת לידי ארגון סלאפי ג'יהאדיסטי שיכול להוות בסיס, כל אלה הם פוטנציאל להתחדשות.
0: ומה לגבי אירוע בסדר גודל של 9-11? אנחנו מדברים הרי בפרספקטיבה של 20 שנה
1: על אירוע שלא היה כדוגמתו לפני וגם לא אחרי. תראה, אנחנו כמובן מכוונים לאירוע טרור קינטי. אפשר לחשוב על כל מיני אירועים אחרים שסדר הגודל שלהם גם הוא לא במניין המתים, ואולי גם במניין המתים, הוא בכלל מעולמות אחרים. או מעולם הנב"ק, הנשק הבלתי קונבנציונלי, אני לא מדבר אפילו על גרעין. או מהעולם הסייברי, שהוא יכול להביא לנזקים. שיובילו גם לתמותה. יש לנו היום אותם drones שסיעו למערב להילחם, הכטב"מים, להילחם באל-קאידה ובדאעש. הם מגיעים לידיים גם של ארגוני טרור. צריך להבין, ארגוני טרור, גם אם מפגרים אחרי הטכנולוגיה של המערב, בסופו של דבר משיגים את הטכנולוגיה הזאת, ובאמצעותה באמצע... הם יכולים לגרום לנזקים עמוקים. האידיאולוגיה הפנאטית שלהם והאינטרפרטציה הדתית שלהם מציידת אותם בהנמקות לביצוע של פיגועים מהסדר גודל הזה. יכולות, זה העניין שלהם, ומצד שני גם יכולות הסיכול. המשולש הזה הוא המשולש שיקבע אם נגיע לזה.
0: ולסיום, ירם שווייצר, אם אתה צריך להסתכל שוב מלמעלה ממש, לעלות עוד טיפה בגובה, ונבקש ממך להגיד, נושא אחד שהוא ממש מנתק אותך, שמשקיע אותך, פעור פה בהתייחס לאל-קאעידה.
1: הנושא הזה הוא המימד האנושי. אתה רואה איך הארגוני הטרור הזוועתיים האלה, שעושים מעשי תועבה, הם בעצם בני אדם. עם כל השנאות והכנאות והמריבות והתחבולות, זה עלה. אנחנו רואים את זה מצד שני גם בגורמי המודיעין. ראינו את זה בארצות הברית, איך אנשים, מוסדות, לקחו לעצמם ניכוס ארגוני ולא שיתפו פעולה. והעדיפו את האגו שלהם, את האגו הארגוני שלהם, והמחיר היה מאוד מאוד כבד. לצערי, למרות שהתחושה היא שהאיום של אל-קאידה, ובעיקר של דאעש, ושל שניהם בעצם, של הסלאפייה ג'יהאדיה, נעלם, בעיניי הוא רק שוכח וחף-חף, ובעצם, בהינתן הנסיבות, אנחנו ניתקל בזה שוב, ברמה כזאת או אחרת, בתצורה כזאת או אחרת.
0: יורם שווייצר, חוקר בכיר ב-NSS, מי שחקר בשנים האחרונות את פיגועי 9-11, מחדש עם חומרים חדשים. היה מרתק והיה גם קצת מטריד. תודה רבה. תודה רבה. עד כאן הכותרת להיום. ראשון, נהיה כאן שוב עם פרק נוסף. אתם מוזמנים להזין לפרקים נוספים ב-ynet, בספוטיפיי, באפל ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il. עורך הפודקאסים שלנו רון טוביה, בצוות ערן נחמני ושחה ברקת. על הסאונד ניסו עזרן. אני עתידה שומפלבי, נשתמע בפעם הבאה.